0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友大家好啊！这是一期科技乱炖，这个不好意思啊，又挖坑了。呃、嗯，主要原因大家都懂的，就是我们三个人先后养的，没有一块养，所以就一直没有录。正好这期算是咱们春节前的最后一期节目了吧。应该算，如果我能剪得出来的话，春节之前，那咱就是春节前的最后一期节目，就是每期咱都炖热点，这期跟大家在炖热点的同时聊聊我们认为的二零二二和二零二三年的互联网行业会是怎么样子的。我们姑且去扯谈一下行业吧，虽然我觉得我们说的可能也不对啊、呃，但是我们姑且说之，大家姑且听之呗。
1: 这也是跨年节目的这个习惯啊，展望一下未来呃
0: ，对，因为我已经立了 flag 了，你知道吗？就是我说不那个什么，不做年度总结，这个二零二确实没啥好总结的好事儿，就不总结了。那我们不影不影响我们
2: 展望一下二零二三嘛？我们只能这个展望十一点五个月了
0: ，乐观一点儿，<笑>乐观一点儿，吧是吧？吧啊，对，你看老高今年的那年度节目都还没录了哈，啊、都是因为疫情啊。对啊，你看这这个还拖着呢，没事我们慢慢一个一个录啊。春节前先给大家录这么一期。其实，哎呀，过去一年大家对这个行业好像就失望还蛮多的啊，就是感觉，哎，没有未来和希望了。这个行业又是出事儿，又是裁员，又是整顿，嗯，所以跟大家聊聊这些事情吧。呃、嗯，聊这些事情之前，其实想跟大家聊几个最近我们关注的一些热点，但是我是觉得这几个热点。拉出来，大家也能看出来一些趋势一些我们对二零二三年的初印象。第一个 ，AI 开始创作，搞创作了。你看上期其实咱聊过那个 Chat GPT， 但是那个东西其实还是你问我答、啊。最近某高老师又沉迷了，不是某高老师了、啊，就主要是舒淇带动的，我们全员都沉迷这玩意儿了，是吧？给大家讲讲吧，你沉迷啥了
1: ？啊、呃，其实这是舒淇最先开始发现的啊。后来他跟我说，跟我在群里说，然后我也去用了好久，每天都沉迷于，就叫这个 Mid Journey， 是最新的一个 AI 绘图的一个工具。这东西呢，我们开始怎么用呢？就是大家把自己的微信头像都重新画了一遍，哎、呃，其实跟原来长得差不多，但是呢，有点小区别，又变成这种，呃，就是很典型的这个 CG 的这种这种感觉的质感的一个头像。大家纷纷换上，觉得挺有意思。m a j o r l t y 呢，就简单介绍介绍，它是它跟之前我们大家呃比较熟悉的那几款都不一样，就是呃之前最好的那个叫 Stable Diffusion 啊，
0: 对，那个是可以私有部署
1: 。对 ，Stable Diffusion 呢，其实就像是就像我我之前前两天在 blog 里说的，它是一个自自己折腾的玩具，嗯啊，它可以有很多的分支版本，有很多训练的。方向的不同的模型，你可以部署，比如说有的加强的是这个呃动画风格，有的加强的是写实风格，你可以在不同的方向上使劲啊，可以
0: 下不同的模型。
1: 对对，那个但是呢，它得需要你有比较好的显卡啊。嗯，这个 Mid Journey 呢就不一样 ，Mid Journey 其实它有点像是什么，就是各个方向它都比较均衡，但又没有这个 Stable Diffusion 那么好。就是他在某一个方向上做的都没有人家好，但是他什么方向都可以做
2: ，叫六边形战士，对吧
1: ？对，呃，这个这个工具呢，形态也很有意思，它是这个呃叫什么 Discord？
0: 对，其实它是一个聊天儿，对 ，Discord 是
1: 个聊天软件，哦、啊，这个聊天软件的里的一个机器人，对，其实你就在聊天软件里面给那个机器人发私信，你发过一串、嗯命令，然后他就回给你一张图片，我要回给你四张图片，让你挑一挑，大概就这么一个使用场景吧
0: 。这就很程序员风格，你看这个，一般后端程序员都懒得写前端
1: ，就其实还不错，我觉得啊，之前的那些 diffusion 都是运维风格的，啊，这个起码有程序员了
2: 。我倒觉得他这个方式是适合普通用户的，对吧？嗯、因为只要你会聊天、嗯、你就能用，嗯、也不需要你搞什么好的显卡、啊，嗯、也不用好好的机器。是，所以你在手机上你都可以搞
1: 。对，其实它很像是那个，呃 ，ChatGPT 的那个使用体验。嗯。但是它比 ChatGPT 还省个省事儿，就是它连这个交互它也是用的别人的，没有自己开发个页面。嗯。嗯而且
0: ，所以你用起来你觉得给你什么感觉？嗯
1: 、我看你
0: 最后就剩你一个人在乐此不疲的玩、嗯呵呵。
1: 没有，波波也在玩。<笑>这个感觉就。除了刚才我说的，它是个六边形战士，但是你在每一个方向上，你想做到极致，它都不如那个 c y a b l e Diffusion 好。但是呢，它可以，就是它有一个感觉啊，就是你这个关键词写的越多呢，它越不太好控制。特别是比如说它生成了一张图片，你想微调的时候，你不知道怎么形容，就是怎么调都不对、啊、所以它有一种，我过去啊跟别人讲过这个。可能离咱们这个 AI 有点远啊，但是有点像的一个例子，就是我小时候第一次骑马的时候的感觉。我不知道你们能不能体会，就是骑马的感觉，就是和你骑自行车很不一样。骑自行车就是，就好比你像你拿一个笔，你在那儿画，只要你会骑，你就可以想画什么画什么，非常精确，对吧？ <Okay. S 1> 但是骑马不一样，骑马你就大概骑，差不多啊，他就往那儿去。至于说它走的精确不精确，会不会把你扔下来？有的是马的问题，不是你的问题。对，那取决于马的心情。但是呢，你会发现有的时候马会走一些很险峻的地方，你就快吓死了。就是你自己过或者自行车过不去，但是马它自己能控制，它能过去。嗯，就是你跟这个 Midjourney 啊，或者是这种 AI 的绘图打交道，就是这种感觉，就是它是一个有自己有点意识，但是又很听话的一个东西。然后呢，你又没办法直接控制它，你只能给它个大方向，啊，
0: 嗯，然后让它发挥去
1: 。对，然后它发挥，它发挥的时候它有随机性，有的时候发挥的就特别好。它如果一旦发挥不好，你想让它在这个基础上再做微调，就像你让马做微调，说你告诉马往哪儿先迈这第一脚，它听不懂你说话，你也不可能让它搞得那么精确。就完全是这种感觉，我在这个 AI 绘图的时候，所以我现在为什么很沉迷呢？就是我很享受它那个随机性。咱随便写一串字，就让它拼命去生成，生成个十来幅，肯定能碰着一幅好的
0: 。但是你是觉得这个东西能取代我们常说的这种设计师，呃，这样的一个职位吗？因为其实。舒淇为什么是先沉迷这个的？是他觉得做咱节目封面图太费劲了，他不想画了，然后他就弄了一个这个东西偷懒最后偷懒儿结果感觉还行。当然，咱那封面图真的也没有什么设计，是吧？他就找一个合适图啪上就完了
1: 。对我看了这个，我们最近几个用 m a j o r n e y 生成的图，我觉得还不错。而且有的时候你看起来那张图，嗯、我不知道听友们有,有没有注意看啊？就那个图看起来，你也不知道它是照片还是画的。对吧？
0: 嗯，分不出来。就除就除了右下角，我特意标了一下
1: 。对，非常真实。所以我还特别一度非常疑惑，说这里边这人存不存在，是不是有这个肖像权的问题？嗯，我这个事儿啊，我还真采访过我们的这个设计师。你知道，我的我的公司里边，我的团队里边，就是呃，我们叫用户体验中心啊，其实一帮设计师啊，做动效的、做平面都有。就在我的团队里，我那天跟他们采访了一下，他们都知道这个工具，说你们你们怎么用？他们跟我讲说，两个主要用途，第一个是他们发现 Midjourney 的配色非常科学
0: ，就是就是你们可能就是
1: 如果你们不太关注这个这个设计的话啊，可能不太注意这个事儿，就是比如说一个一个一个海报或者一个 logo， 它上面的颜色不能乱加，它其实是有一些配色的规矩在的。对吧？会让你看着舒服一点，或者是比如说你有一个人物旁边有一些字，这些字的取色呢，有可能要就要从人的身上的衣服的颜色来取，这样看起来就很舒服，嗯、对吧？嗯、他们发现 m a Journey 在配色上是非常讲究的，所以所以他们会用它来取色，这个事情我真的没有。哎没有想到，这个
0: 玩法确实想不到。嗯、你看，这个专业人士想法跟咱确实不一样
1: 。对，你看，你我们用这个 m a j o r n e y 生成的图片，不管什么也好，你看它那个背景色和脸色和衣服都是很和谐的，对吧？嗯，对他们用它来取色，这是第一个点。嗯、第二个点呢，是他们用它来，就是呃找灵感。比如说要设计一个海报，嗯、这个海报要举个例子啊，我们可能要有一款。呃，什么产品要做一个海报？它这个产品前边这个海报的前景可能是产品的照片，但是背景呢，可能是一摞老板提的需求，比如说要、嗯、哎要要阳光一些，要有要有白蓝天白云，或者是要有一些金色，要有一些绿色，显得生机盎然。这个老
0: 板这个太像提示词了，呵呵这直接能给他们干去就完了
1: 。对，什么五彩斑斓的黑，对吧？对，然后他们会把这个，比如说他们自己的一些理解，就是对产品的一些理解，和老板的一些倾向放进去。他出来的东西呢，不能直接用，就弹出来的说都不能直接用，但是会有灵感
2: ，或者在一个上面去做精修微调
1: 。其实微调都不用，因为这些人都是很成熟的这个设计师，他们照着他画一遍，转成矢量的很快。
2: 而且我觉得它最大的好处是啥？它可以给你连续出 N 张，不满意就换，不不满意就换，一直到你满意为止
1: ，对,<吧>对在他们的这个专业人士的手底下，因为比如说他出的其实是一张平面的像像素的图，对吧？他可能需要把它转成矢量图，嗯、在专业的人的手里呢，他可以把十张图的他觉得有意思的元素迅速的画到同一张图上，这事非常快。对，因为人家本来就干这个的，
0: 他就不需要直接把图拿过来
1: 。对他其实不需要原图的，他只要 get 到这个这个
0: ，有个灵感就
1: 够了。对，所以到我到我采访完他们之后啊，我就觉得这个事儿其实是设计师的这个叫什么效率工具。嗯，他
0: 但是替代不了设计师看起来
1: 。效率工具，你注意啊，效率工具表面上看起来都是能替代人的，但实际上都是给这个被替代的人、嗯。加速的，就像咱们讲说，编程的 IDE， 一开始出来的时候，哦哟，又语法提示，又是什么库可以导进去，对吧？写一个一个字母就可以弹出来这个好多这个备选的函数名，让咱们想，哎、嗯，这是不是能把程序员替代了？普通人都能写程序了？最后发现并不是
0: 。哎，现在也有那个 GitHub 不也做了一个服务，<对>就是可以帮你写代码但
1: 那个你还得会。其实这种东西用的最好的，反而是那些本来就专业的人。让它变快了
2: ，但我觉得它最大的用途其实还是降低了门槛
1: 。我觉得对我来说啊，我用它是降低了门槛。比如说我并没有什么成熟的这个手绘的工具，或者是我装了呢，首先这种工具挺贵的，什么 Adobe 的那些东西。第二个我也不熟练，但是我想画一个我没那么高要求的时候，比如说画个头像，画一个自己用的什么东西，我可以很快的出一堆挑一个，这个真的是降低门槛。但是对于专业的人来说呢，他是提高效率，因为他其实人已经过了门槛了，对吧？对他来说也有价值
2: 。就你可以这么想，他对于我们这种不会去做图的人来说，他可能很容易让你达到一个你想要的一个目的，因为你如果不会画，那你一点不会，那你肯定是得找去求别人，对吧？或者你公司有有这个相应的人。但是你如果只是想要一个简单的图，六呃六十分就能满意的。那他可能就能让你很容易去达到，甚至半小时内就可以搞定。但是对那些专业人来说，他能够提供灵感，能让他做到九十分或者九十五分
1: 。所以我觉得我，我拿我和我们这个团队里的这些设计师来做对比哈，我其实是一个业余用途、业余场景，比如说做个头像啊，啊做个什么东西啊。<笑>他们这个叫做职业场景，就是他是挣工资的，专业人士，他职业场景他是不能直接用的。所以这东西呢，大概是可以满足业余场景的使用，就是你高要求和低要求的区别，或者说这个这个作品这个成品能不能换钱？就是如果你想拿它换钱，这个东西不行，到不了这个水平
2: 。我在想，可能有国内有一个公司可能会难受，猪八戒
1: 。我以为你要说视觉中国呢，
2: 我说猪八戒，<笑>照片和这个。创作的图它还是有区别的，但是猪八戒上很多人都说，比如说你帮我做个 logo 或者你帮我设一张图，
0: 它也没有特别具体的需
2: 求。那这种情况下，可能如果他能熟练的用这个东西，可能他就能省钱了
1: 。哎，我跟你讲啊，<吧>老高，最可能发生的事儿是，猪那些人还是找猪八戒，但是猪八戒上的人用这个。嗯
2: ,嗯，然后上面猪八戒的上面的人多了，然后价格变低了
1: ，快速交付，然后开始卷起来。<对>但是真正的最终用户。<笑>还是会习惯于去找人的，还有可能是价格不变，但是质量变高了，也有可能就是卷是卷在乙方，而不是卷在甲方这个，甲方还是去找人，而不是直接找 AI
0: 。对呀、啊，因为 AI 做不出来，我也没法没有办法去惩罚他，是吧？我说不付钱，这没办法啊。除了画图以外，某个老师似乎还尝试用 Chat GPT 写周报什么
1: ？呃、啊，这个没有。这个没有，主要是因为我不用写周报，我要写的话。但是前两天啊，我让我团队下边的一个 leader 来写这个年终总结，我说他给我发了好几版，我说这个写的不太好，有些语句不太通顺。然后大哥直接就把 ChatGPT 的那个截图发给我了，你说你看这是他生成的，<笑>我说行吧，还可以的。<笑>
2: 这个就是一种背书了，是吧？嗯
1: ，对，就是咱们咱们之前不是聊过这事吗？就是嗯，作为一个有用的废话生成器 ，ChatGPT 这个语言还是很通顺的，内容你不能指望，<对>但是这行文逻辑很通顺
0: 。但是你看，就别管是 ChatGPT 也好，这个 AIGC 也好。嗯，知道我知道最近国内其实也有很多所谓的创业公司也开始围绕着 AI GC 做事情，是吧？比如说他做 APP 帮你设计头像，然后一个头像收多少钱，啊，也也开始做这个事情。但是无论如何，我总觉得，哎，在过去的一些时间里，我们总觉得 AI 可能是一个辅助大家，比如说数数数这这照片里有几只猫，对吧？数数这照片里有有多少东西。啊，类似于干这这种非常简单的这种替代人的这种工作，但似乎到了这后半年，今年下半年之后，包括 A I G 七 G C 也好，这个 Chat G P T 啊等等这些东西出来也好，哎，我们发现好像 A I 是真的能替代一些人的所谓的创作的工作了。一定程度上吗？有你们有没有这种感觉
1: ？我觉得其实啊，这个就和过去的机器人是一样的。你记得吧？咱们在很多年以前，这个什么自动化流水线啊、汽车工厂啊，就引入了这个机械手，对吧？其实就是机器人。对。然后当时大家不就讨论吗？说机器人是不是会代替人？最后发现呢，它其实不是说代替不了，它确实把最底层的、最 low 的那种工作的人代替了。嗯，这个我觉得 AIGC 也是一样的，就是可如果说这个文字工作者或者是呃美工。真的有最 low 的一批人的话啊，因为我不知道这些人什么样子。如果真的有的话，那肯定是先被他们代替了。嗯
0: ，所以这又是一轮淘汰懒人的行动。对，他并不是说把某个工作连根儿铲了。对，最上面那些靠创意、靠真正的技术活着那些人，可能还活得不错。就像某个老师说，他可能会把这些东西作为他自己的效率工具来用。但是在最底下那些只会 Ctrl C Ctrl V 的那些人，可能就会被淘汰了。哎，这个是不是有点那个像当时流行最经典的那个采访？这个好像也是老高说的，就是 E T C 普及之后，采访那个被裁员的收费站的员工。啊，这些员工说：“哎呀，我这一辈子不会干别的，只会收费。你说给我裁了，我干什么去？”哎，<对>这个似乎就是当年 E T C 这种简单重复的这个系统，可能淘汰了一些。低阶的所谓低阶工作，就是你不需要动脑子，是吧？你你你你你按照这个规程干活就行淘汰了这些人。那现在是不是慢慢的随着技术的进步，更往上的这些人也慢慢的被淘汰？比如说 ，Ctrl C Ctrl V 的美工和这个文字工作者，他可能就又被取代了一层。
2: 这个也算是一种行业或者产业升级呗，对吧？只是 AI 驱动的。嗯倒闭的，嗯，也不算倒闭，就是从这种所谓的这种行业型的 AI 到这种通用型的，或者说这个某个领域里边的 AI， 肯定是慢慢的在往前走嘛，对吧？现在不是说那 GPT 四将是一个更是一个超大超大规模的一个 A i 的一个东一个东西嘛，还不知道那个东西能做成什么样子呢
0: 。我感觉就是随着技术进步，别管是 AI 啊什么也好，这个程序啊代码什么也好，就是在一层一层的去。淘汰这些不太愿意用脑子干事的人，我我总有这么一个感觉，也不是不也不
2: 是不动脑的，是一一年的经验用 N 年
0: 的人，嗯，对吧？有道理，对，是你看这个就是，这虽然就是有很多的有台在聊哎 ，G C 啊，我是觉得就是背后技术细节还是那句话，这不是博客能聊的，但是总感觉。在我们真正的下场用了一段时间之后，我们得出来的结论应该是这个：他可能不是说什么惊天动地的东西，说他一出来设计师就可以都回家歇了，不是这么回事能够因为他歇了的那些人，可能还是那些啊 ，Ctrl C Ctrl V 的那些人
1: ，其实就是收收费者、收费员啊，收费站的收费员这样子的人。
0: 对，类似于这种人，但是这里还有问题啦，就是比如说这个 A I G C 的版权问题，我到现在也不明白这个这个版权到底是怎么界定的，你们谁清楚
1: ？这个 Mid Journey 呢，我看过一个说法，就是说，嗯，它其实没有，嗯、就是他在站内啊，比如说我们都能看到别人生成的这个这个图片，就是在站内呢，其实没有什么版权，但是对拿到外边来用呢，也没什么约定。就整个现在 AI 的版权到底属于这个 AI 服务的提供方，还是这个用户？感觉还属于模糊地带。对，这可能可能
2: 再往下摸一摸，才能知道要怎么搞。对
1: ，所以大家呢，趁这个时候你就拼命做吧，因为反正版权也模糊，你打上水印就是你的、嗯
2: 。因为我刚才突然想到一个例子啊。比如咱们举个例子说，比如说你是一个天才，你上了 N 年的教育，你这个什么本这个本硕博你也都读了，对吧？这算是一个学习过程。然后呢，你去发明一个东西，然后得了诺贝尔,尔奖，那你觉得你前面的老师会跳出来说你的诺贝尔奖里边有我就是说怎么怎么会会去强调这些版权的问题吗？你把它当做是有是一种知识的重复，还是一种知识的真正的再创造
1: ？你这个比喻不太对，我给你重新捋一下你这个比喻啊。嗯嗯、你这个比喻其实是应该这么讲，就是如果有一个这个从从头开始学习学了很多，呃，上了很多学的一个博士，对吧？嗯。但是呢，这时候有一个甲方，朱峰来了，说你这个博士给我做一个活这个活然后朱峰提出了很多关键字，然后这个博士就把这个结果做出来了。那那做出来以后，这个成果到底是属于这个博士呢，还是属于朱峰呢
0: ？哎
1: ，好，那这个时候其实如果按照按照现行的法律，有这么两种，对吧？一种是说这个朱峰是雇主，博士是打工的，这个叫职务发明。所以呢，对这个结果呢，就应该属于珠峰啊。那如果不是呢？比如说珠峰只是给他，他们俩是个朋友关系，或者什么什么关系，那这个成果就属于博士
2: ，就是个如果只是赞是个赞助关系，对吧？嗯
1: 、对，那现在问题来了。还有公约定的，对，现在问题来了。如果那我们付费用这个 Mid Journey， 确实付费了啊，这个东西不是免费的，虽然它有免费期，这个更复杂。假设我们付费用了米 journey， 以后，他能不能把这个生成的版权，就像他我是他的雇主一样，属于我呢
2: ？甚至上面署上自己的大名
1: ？对，这个事儿就有点复杂。他因为他不是人，如果是人，有人格，那我们就是要雇主关系，对吧？对。他他不是人，但是我付费了，是不是也应该属于我？
2: 嗯。这事儿就对
1: ，我就但是我觉得有在于思现在考。
2: 就咱们现在说的那些关系，也是摸索了很多年才沉淀出来的，对吧？对，对吧？那这个东西可能的话，也要摸索很多年，才能有一些大家都认同的一个方式
0: 。对，这又是一个法律跟不上技术的
1: 事儿。嗯、呃，当然现在了，这个信息社会嘛，这个法律的迭代其实比过去要快很多，但仍然现在是没有的。嗯、像我刚才说的那种情况，那我在免费期如果生成了图片，它属不属于我？它都很含糊，对吧？对，对、嗯，很难
0: 用现有的这个版权法律去界
1: 定它。对，即使这个版权法律追上了，那只是追上了 Mini Journey， 那可能会后边还有一个什么 Journey？ 还有别的呢？<笑>那个模式又变了，<对>很复杂。其实、嗯、现在别说这种 SaaS 模式提供服务的，就像那个 Stable Diffusion， 你私有化部署了以后。放在你自己的服务器上生成的图片版权是不是真的一定属于你？好像也不确定
2: 。那个我倒觉得主要的争,争端是在你的训练的这些素材上边
1: 。对，因为这里边总有别人的智慧在。
2: 我们举个例子啊，比如说我自己是一个艺术家，我创作了一千幅图片，但现在呢，我想偷懒，我想让 AI 帮我自己去创,去创造。我的素材集都是我自己创造的，这个呃。内容，那你说生产东西是不是我自己的？肯定是啊，都是我自己的嘛，对吧？嗯。但是因为你里边如果用了别人的，那到底要用到什么地步才能算是咱们所说的抄袭啊，嗯、或者说这种版权宣告啊？那可能我觉得可能真的是只能抛起来再说
1: 。这个地方有一个有意思的点啊，就是你看过去，比如说我们买一台苹果笔记本，上面装了一个 Adobe 的。Photoshop， 我在里边画个图，不管怎么样，怎么想，这个图的版权也是我的，也是我的，对吧？它为什么不是苹果或者 Adobe 的呢？是因为他们提供的是工具，通用工具，它和这个图片的内容没什么关系。那这个各种 Diffusion 或者 Mid Journey 这种就有点怪了，就是说它把创造和工具这两东西融在一起了。如果说我们把它定义成工具的话，那它确实，它不享有版权。工具是没有版权的，但是它里边又有好多训练的模型，要有别人给它的一些数据。那到底它是创造还是它是一个工具的角色？就像我在 blog 里边提到的那句话，就是他们的关键词都不叫 command， 不叫 keyword， 它叫 prompt， 提示。它叫提示是什么意思呢？就是说，对不起，所有的图我这都已经事先画好了，你想要哪种我给你看。这些图并不是从你的关键词生成的，而是说你用了一些关键词做筛选、做搜索，我把这个图画好的图给你的。这个地方其实它就在我觉得就是个坑，它这样子来搞的话，它暗示了所有的图都是我自己的。我只是根据你的一些搜索的词，就像一个搜索引擎一样，想把你想看的图给你而已。那怎么能说这个版权是你的呢？那我这就是一个图库，你是一个图库的用户而已。图库的用户不会有任何一张图片的版权。你思考一下这个逻辑，你只有使用权吗？甚至都不能使用，你只有查看权，你可以看。嗯、查看权是没有意义的。所以如果说掉到这个坑里去啊。这个后边就，对，就,就特别难受了，哎，就不好整
0: 了，哎，看吧，这件事情只能看吧，就是版权啊等等这些问题，嗯、我觉得现在可能还覆盖不到，包括就是商，业，甚至说商业模式可能都覆盖不到。嗯
2: ，他现在其实做的要么是个 saas 的一个方案，要么就是一个。比如说，是一个就是
0: 一个收使用费的 SaaS 可以做
2: ，或者是一个开源，然后再通过 SaaS 其他的方案来去挣钱。对，但我今天看到有一个文章里，我觉得他说的还挺对的。就现在，你看有很多概，也有很多概念，对吧？元宇宙、Web 3 0 a i 也是其中之一。但有人就认为说，那两项完全是一个空中楼阁，到现在可能。最容
0: 那不是比尔盖茨
2: 说
0: 的啊？对，比尔盖茨说的，比尔盖茨是吧
2: ？嗯、我忘了看了谁，也可能是转述的是他的。但可能现在只有 AI 看的才是最能落地的东西
1: 。比尔盖茨说这个是因为他又增资了 OpenAI， 对吧？然后他把这个 ChatGPT 要跟必应整合这事我觉得还挺有想象想象力的。c h a t g p t 本来咱们之前老说它有一些事实性的错误，对吧？但其实这些东西。无非是这个训练集的问题，他他就像一个这个嘴嘴皮子很利索的两岁小孩他没看过那么多书，但是他嘴皮子已经很利索了，这个事儿就吓人了。他只要把书看了不就行了？这个很快的。这个
2: 这个你就你就默认等于说看的书足够多就一定会很聪明，但其实有时候不一定，他<对>还得在你算法上还得花花时间呢，而不仅仅只是你的素材够多。
1: 对吧
0: ？嗯、对呀、啊，你消化理解不了，不要扯淡吗？啊、哎，但是无论如何，确实我同意这一说法、啊，确实比外部三元宇宙这些东西靠谱多了。嗯、现在看起来啊，我前两天录了一期那个跟元宇宙有关的节目，简直是评论区就没法看了。说你这个浓眉大眼的怎么<笑>也变了？这个<笑>没有啊，没有没有没有。对，哎，后面一个消息我觉得更有意思，就是。刚才说了，这个 AI 可能会替代一些啊、呃、所谓的打引号的低端职位，就是可能动一次脑用一辈子的那种。但是这个下一话题出事的这个，嗯，我就我就觉得映射了二零二二年过去的一年当中另外一个趋势，就是怎么说呢？刻意的不长脑子呵呵这件事情，就是阿里云。大家都知道啊，前段时间阿里云香港区的机房出事了，导致了整个阿里云的香港几区啊某个某个区吧，以及香港方向的这个业务中断了一，一几乎是一整天。对，为什么叫几乎是一整天呢？因为小白的服务器在他那个区域里面，从早上我就看他在群里说，到了晚上还没解决。哎呀，我就说这怎么这这？我觉得有史以来啊，就是最近这几年，已经很少看见停机时间这么长的故障。哪怕光缆被挖了，它都不会停这么久，一停停一天。最关键的是，阿里云在这个整个停机的过程当中的信息更新，其实是远远不够的。大家完全不知道发生了什么，那个机器就荡在那儿了。甚至一度它，它阿里云有一个服务状态的页面。这个服务状态页面显示的居然是正常，也不知道这服务状态页面是干嘛的，反正就停了一天。这个事情后来当然调查了，说这个原因也很扯淡，说我们所在的这个机房啊，空调坏了。当然，大家就问啊，你作为一个机房，你的空调系统它是两套啊，对吧？所以你如果是出问题，你启动另外一套不就好了吗？结果人家的答复说，虽然空调有两套，但是他们共用了一个管道系统。我操！我这这还叫两套吗？就是就是想想起来那个当当年有一个空难，就是这个原因，就是飞机的液压系统大家都知道，两套就是互为备份。结果第一套系统崩了，然后呢，因为它炸了嘛。然后冒出来的碎片就把第二套系统的管路给打断了，结果两套都完蛋了。我觉得就特别有点像这个段子。然后更离奇的是，空调坏了，然后机房温度上升，触发了消防系统。你触发了消防系统也行，我们都知道机房是气体灭火，对服务器也不会有什么太大的伤害。你触发就触发了，结果好死不死的，这个机房居然用的是。水灭火系统就滋水的，<笑>我们三个人在群里说，这要干嘛呀？这机房、啊？当然，最后我查了一下国家标准，但是这个国家标准适不适用于香港地区，我不知道啊。国家对这个数据中心的建设规范里，确实还真有这么一条，说你也可以用水雾消防系统。但是我印象呢，这一会儿某个老师你可以可以说实际情况吧，完我印象当中，机房是没有用。水灭火系统的，所以它没有及时停机，导致了这个机房的，就是空调坏了，导致机房温度上升，而它没有及时在温度上升的过程当中停机，又导致启动了消防系统，这一系列的连锁反应下来，结果机器该坏的也坏了，恢复也很难恢复，就导致了这个机房整个停了一天的时间，而且在状态页面上没有任何有效的信息更新。这是挺大的一个云公司了，为什么会出现这种事儿呢
1: ？他阿里云，我记得他后来出了一个复盘的一个一篇文章，还挺长的对
0: 。对，那篇文章比那个本身还扯淡，你知道
1: 吗？嗯，然后我看了呢，他其实有几个点，我就是咱们在群里讨论他出事儿的时候，我记得我们就讲过这个事儿，就是这个机房是他租的，而且是香港人在运营的。嗯就是你知道我在香港工作过啊，嗯、我对于香港、哎，所以就说
0: 你得说嘛，嗯、我对于
1: 香港同胞是非常了解的，啊，香港同胞的这个工作模式就是下班就消失啊，上班就出现，就是就是，除非是他值班啊，否则大家其实工作生活分得比较开，所以说很少有像咱们在国内这么卷的状况，这个是其实是好事这对于我们打工人来说是好事啊，但是。坏，如果是出了，就是这么平衡啊，真的出了非常紧急的事件呢，就有可能响应不及时。那天正好是
0: 周，<记>是周日
1: 。对，我记得是周末。我记得看他的这个复盘，中间有几个特别长的时间，显然就是在等人。甚至还有一个状是说他的空调吧，这
0: 就不是等人了。如果按你说的下班就消失，那是在找人啊
1: 。嗯，也有可能。还有一个是空调，好像有一个什么状态码。然后要重置，重置这件事呢，好像不太会，可能也是在找人或等人。嗯
2: 、他是三个小时，它是一个集群，他要拆成单台跑。嗯嗯
1: ，所以这个这个就特别像我过去在这个香港工作的时候的感觉，就是他们的 IT 系统是可能二十几年、二十年以前最先进的那一种。嗯，啊，但是呢，因为它没过生命生命周期，所以人家没有更新。现在并不是说过期了不换啊，就是现在也能用。但是呢，比较老，比较旧。大陆呢，我们为什么觉得一切都很新鲜、很高级？就是因为咱们过去啥都没有，这都是新上的，所以它可能有个代际的差异。那老一代的东西，它有的时候就这么慢，或者就是没那么智能，没那么高级。
0: 或者当年的维护人员已
1: 经不见了，呃，这个也有可能啊，嗯，所以我感觉他这个时间好多都是浪费在这件事儿上。至于说那个什么状态页那个事儿啊，咱们之前还就是说了半天状态页这事儿，搞不好它就是个静态页面，而
0: 且沟通是非常不及时的，因为咱有亲历者小白是吧？他是知道的，这个工单发出去也是一天一天之后可能才才才,才有的更新。啊，很多很多时候它可能就是一个格式化的回复，是啊，有的时候就就就就就没有一个及时的信息。大家可以去对比哈，这个也很好对比，去找一个其他云。咱如果用 AWS 比，这个时候<吧>不要，咱不用 AWS 比，这个有点欺负阿里云是吧？咱就拿国内的比，比如说现在正咱正在用的这个 UCloud， 咱、哎、也不怕点名去夸人家家，对吧 ？UCloud， 它每次包括日常的日常的这种。呃，割街，啊、呃，线路切换都会非常严谨的给你又发一个短信，又发一个邮件然后告诉你我在什么时间可能会干什么事情，会极端情况下会带来什么结果，他都会告诉你非常清楚。状态页面什么的也都会有，
2: 包好包括运营商出了故障，他也会给你发个短信，对
0: 吧？对的，对他切换线路，哪怕你是无感的，就是毫秒级的切换，他也会给你发一条信息的。就是
2: 人家有一个 SOP 了。该做什么的时候要发什么通知，对,对吧？他应该是有一个要求的
0: 。那对，甚至说出现故障的时候，我能看见他一步一步的更新。你看，如果我去 AWS 看，他不是。天天没有故障，它故障非常多。你会发现，你打开状态页面，几乎每天你都能刷出故障来。但是每一个故障，它都会给你列得非常清楚，说我们正在联系第三方，然后过半小时我告诉你，我我们联系的第三方，第三方怎么答复我的，我们将采取什么样的措施，一步一步。那一个故障可能会更新几十条的消息，而且这个故障是可以用 RSS 订阅的。对，这个
2: 我跟马高马高老师有过探讨的，对吧
0: ？对。它是更新的，相对来讲比较完善和及时的。最起码我是觉得，有的故障咱是没有办法说快速处理。像阿里云这次故障，它确实需要找人，对吧？找空调供应商去切换集群模式等等这种，你可以去把这个状态公布出来，让大家知道，这是没有问题的
1: 。我跟你们讲一个我过去的事情啊，就是我以前以前在很久以前那个创业公司啊，我们也。就是老板要求我们也做这么个页面，其实我们还不是这种、嗯、这种面向 to B 的服务，是对啊，你是
0: 面向个人服务对 to、啊、C 的，
1: 我们是应用市场嘛，呃，老板说我们也要一个状态页，这个叫 up time， 叫 up time 这么一个页面，嗯嗯、然后里边有每一天有就跟日历一样，啊、呃，今天是个红点有几个服务，有几个 API 打勾打勾打叉，这个我当时就非常不理解。这个我跟老板争论了一这个一阵子，就是为什么要做这件事儿。第一个是这好麻烦，真的好麻烦。就本来，<笑>对吧？你像我本来我我当然是我和内部的监控系统，如果打通的话，我其实要做很多过滤，因为监控系统每天都会有好多告警，我不能把所有的告警全往上铺嘛。<对>我肯定有什么样
2: 的级别的告警要要对外嘛，对吧
1: ？对。这个这个第一个是这个系统做起来就很麻烦，第二个是这个系统，我这个计算方式和披露的标准是什么？我披露多了会不会影响我的形象？嗯嗯，对吧？人家说哎你天天挂呀，就刚才小白也这个在在我们这个下边聊天也说这事儿，这是不是会影响销售？你看我们当时还没有销售呢啊，我们只是个 to C 的服务。我们都有这担心，就是说这个影响我们的技术形象啊。哦，别人无意中点进去，嗯、发现我靠，你们这个天天挂，那我别用了。嗯，那这这还是个普通服务。如果你涉及到有支付呢，对吧？你涉及到一些国际民生的事儿呢，你敢往上放吗
0: ？人幺二三零六就敢放，我晚上不对外提供服务
1: 。对他那个比较狠，晚上关关电关电闸，对吧？<笑>对，所以所以这个事儿就其实特别纠结。我觉得在国内的公司很少有把这事做好的，也是因为这个原因
2: 。在我看来啊，因为你像我现在基本上来说能敢就敢说用云服、云主机最多的，我觉得已经没有比我们更多的了。就是按对，而且全球各地按厂家算，嗯、不是按台数算，对吧？嗯。那台数，你说个大的游戏公司肯定比我量大，但按厂家算我们，我但我能看到几乎所有的云主机厂，至少都会提供一个状态页。咱先不说里边它提供的到底有多强还多弱，它应该有一个。第二，我有时能看到里边它会报故障的，对吧？就比如说，哎，什么情况下可能出了什么问题，然后它会可能会预告一个，比如说我们正在联系，或者我们大概预预估多长时间能够修复，对吧？嗯，那我觉得，其实在我看来，这也是一个负责的态度。其实在我看来我，我至少我们做现在我们这个业务的时候，我觉得能看到的用户的一个。一个一个普遍的认识是什么？他不怕你出问题，他想看到你这个问题之后能不能怎么去去<错>去升级，去尽量再避免同样的问题。解决问题，对对吧
0: ？而不是说你不能出错，是吧？而且啊，我是觉得这种 to B 的，刚才某个老师说这个 to C 的业务，另说啊，我有没有必要这个东西真不好说。但是 to B 的业务，尤其是云服务，我是觉得一个有效的状态页面。其实是不会影响你拿单的，甚至说你如果状态页面无效，反而会影响你拿的，因为这些客户都明白，他的 IT 系统不可能而全天七乘二十四小时的不出问题啊！这个就有点像什么呢？你一定要告诉全国人民，我、X、就死了五万九千人，这不是一个道理吗？谁还信呢？别别别，人那里边的
2: 能播有前提的好吧？你要看人家这等会儿
1: 还是很严谨。拐哪儿去了？拐到哪儿去了？啊不要乱说，一会节目又没了，好
2: 吧？
1: 写的叫“在你们
0: ，你们俩、
1: 啊，你们俩、啊，你,啊、你们俩口诛笔伐、啊”。等我给你们解释一下，我给你们上一点价值，你们就知道怎么回事了。那你解释吧，哎、看你怎么圆。罚
0: 完了，再再罚就播不了了。我跟你讲
1: 为什么，我跟你讲为什么，这其实是一个对 to B 服务的价值观的问题。那就是什么样是有价值的？为什么在国内，比如说像阿里云的销售，他们会认为我放一个 uptime 的页面反而会影响我销售？那一定是说这个页面的价值不大呗？那你们两个的价值观其实相似的，有点接近于比如说国外的这种，我要有一个准确的页面才价值大。这个点就在哪儿呢？就是因为我们国内的甲方，我说慢点啊，你们要 get 到这个细细节，国内的甲方决策者。是不是脏手干活的人？这句话我再说一遍：甲方的决策者是不是脏手干活的人？你们两个都是，并且你们两个都是决策者，对吧？所以你们两个喜欢亚马逊式的服务，但国内的大多数甲方的决策者并不是，他们都是领导，高高在上的，他们喜欢粉饰太平，他们不会脏手干活，所以他们不喜欢。你整天报错的一个页面，你全是绿的，我才好跟老板交差
2: 。对，这个是反过来的一个问题。如果你真牛逼，你那页面可能也全是绿的呀
1: 。不重要，因为决策者不会为偶尔的这种故障背锅，他只要被全绿，就是他的他的他的成绩
2: 。所以这你看这次他做了个假绿，所以被吐槽的挺狠的吧
0: ？那也就是说，如果。决策者是脏手干活的公司，我说慢点啊。如果决策者是脏手干活的那个人的公司，就不应该选阿里云这样的服务商。没错、嗯，但说实话，你在国内就没有什么能选能选的了
1: 。当然了，这老高说这个是现实。是嗯、但是但凡有的选，比如说像老高这种，他在全球都有业务，但凡有的选，他一定不会倾向于选阿里云，对吧？嗯
2: 。反正我们现在跟阿里云是没什么业务，除了买了几个云主机。我这回其实我香港也有机，但我不在我不在 C 区，我在 B 区，而且就是个单独的云主机，所以没什么
1: 影响。对你跟他的业务主要发生在法院啊，不，我们也有也有合同，好吧
2: ，好吧啊。嗯、但我觉得至少在这个里边，咱们不是吐槽过状态页嘛？所以他在他的那个复盘里边最后一点他也说了，对吧？要尽快上线新版的阿里云服务健康状态页面，并且提高信息发布的速度，让客户可以更便捷的了解故障事件对各类产品服务的影响。至少人家也没有在明面上还是要去改进的，对吧？因为确实是这，我我给你但凡讲，我给你讲一个，我就前几天的那个例子，你们还记得我前几天打车打不着吧？嗯
1: ，
2: 我滴滴打满了，除了拼车我没打。而且你就站着，你就不知道什么时候有车，对吧？你这样你就等于说站在一个冬天的一个很冷的日这日子，你也不知道会站多长时间。你说我怎么办？然后呢，我就把百度也掏，把百度打开，把里边所有可选的都选上了。但是呢，百度的那个界面跟滴滴差不多，它只会告诉你说现在打不着车，请你耐心等待，对吧？它俩没有区别，对不对？高德不这样。高德会告诉你说，你打了这五十六个车型里边，每个车型前面有多少人在等。哎，我记得滴滴也有啊，滴滴没有，我是滴滴老用户，吧好吧，对吧
0: ？好的。但是
2: 高德会在下边会给你列出来说，比如说某某豪华车现在有四个人在等。哎，我一看说，那我就不着急了，四个人我还等得起吧？最后实际上也是高德的车把我给送回家的，因为哎。高德
0: 也是阿里的，那高德的团队调去做阿里云的状态页面好了
2: 。<笑>但就是我觉得，在有的时候，<笑>我觉得就那，个比如说你停机五分钟，对吧？就恢复了，其实可能没人在乎。但你不知道会停到什么时间的时候，你要有一个清晰的一个状态去发布给他，对大家来说
0: 才能提振信心。主要是我得知道我下一步要干什么呀？我是等着还
2: 迁移？对,对我还是说我这个找朋友来接我，对吧？嗯，因为。我爱人在家呀。我说，如果你这你真要在我等一下，我就让我老婆来接我，好不好？我干嘛在外边等着呢。但是如果前面一个豪华车就四个人在排队，那我觉得我还可以等一等，对吧？那就跟那个页面一样，大家，我我我我我是在一个一个云服务的叫从业者的群里边，白天就大就大家这个事儿，基本上那个就已经是那天的这个群里的热点，包括那篇关于状态印的文章，就是那个群里的人写的。嗯，就因为大就大家真的，你除了问客服以外，没有别的渠道了。但客服也什么都不知道，甚至只能比你多一点，但他会不会告诉你，你也不知道。就像刚就说刚才某告人说的，他这种情况下可能他倾向于不说，让你等的。对吧？万一他说错了呢？万一你录音了呢？对吧？所以这种事儿就有时候，但这种事儿我觉得还是去在某的从从从长远角上还是要倾向于透明。才是更好的一个选择，对吧？而我对于一个客户来说，最重要的是，我想这你后边怎么办？能不能这种情况能够避
1: 免，对吧？后边啊，我跟你说，咱就说阿里云啊，咱不说一个通用的云服务，后边干的事就是销售赶紧去找甲方把饭吃了，把礼送了，这帮运维再拍桌子说：“老子明天就搬走。”对不起，老板已经。做好关系了，啊，什么用都没有了。这就是我们现实情况中解决问题的方法
2: 。这个在某一方面肯定有这种情况，但是我觉得，比如说在里边真正受了影响的人，可能对阿里云就没有什么好感了，对吧？好像香港的很多政府用的是阿里云，那你说他们会怎么？澳
1: 门，对，那个机那个机房里有澳门政府的东西。嗯，那
2: 你说这种情况，人家会不会说我们要做成主从两套？我在腾讯也里边也搞一套。你出问题了，我可以迁走，对吧？或者做一些预、嗯、这个预案。那再矛盾，对你的，当然我们这个群里边说的，就是说，你再矛盾是不能完全相信云服务商的。他再想做好，他可能也会出错，对吧？这是没没有人能够保证的。那其实有的，他就说，嗯、你们如果说，比如说香港政府把这个，呃，全都堆到阿里云了，而而而且自己没有做一个好的架构设计，就是出问题了，那是你你香港政府的锅。但是你这边你不透明，我的下一步怎么操作是基于你的信息要去做的决策，这事你阿里云这个锅是跑不了的。就那就像咱们之前讨论过这个，呃，这种就是咱们说的这种这种金融类的服务都需要做这个异地备份。那你这个备份什么时候启用？哎、啊，你说的不是备份，你说的是多活啊？对对，就是多活嘛。但是你说这个活会自动启用呢，嗯、还要人工启用呢？所谓的多活肯定是。自动的，但你说的那个叫灾备，我觉得可能他的多活不是真的多活，而是假的，就是就真、嗯、这就真，比如说、嗯、他就宕个五分钟，那我就忍我就忍一忍了
0: 。对，谁也不敢拍板切他去。对啊
2: ，那这种情况你要细细说，请你等待，然后等了一天，你看的这事儿肯定会有人背背锅的
0: 。所以你看，老高选择了用高德、百度和滴滴一起打，他还是依赖了三个云服务。我就干的彻底和决绝一点我买了辆车，啊，搞成了私有云<笑>就没有这个问题了。<笑>好，
2: 下一个问题
0: 是吧？对，所以我今年把服务器都搬到下边来了
1: 。但是私有云你自己的技术要求、运维成本就会高，你就要学本儿，对吧
0: ？对，你就得考本儿嘛。嗯、我有本儿啊。<笑>
1: 嗯，老高，我在说的是老高啊。
0: 对老高来讲，就是一个额外的成本。你看，今年我们就打算把这个服务器全从云上撤下来。那云上可能只是放存储啊等等这些，真的是丢了不行的东西。那么呢，一些服务啊，包括数据库啊、对列啊、检索啊等等这些东西，我就都放到线下的真实的这个物理服务器上，我就搞一个托管就好了。现在托管也很便宜，对吧？一个月可能四千块钱一个柜子，你把它装满了，也就是四千块钱。那我这四千块钱要买同样数量的虚拟主机，咱别说别的服务啊，别的服务可能更贵。我要买云主机，我买不了几个，买不了几个，所以我今年就打算把这个服务都下云。而且现在下云在国外来讲也是一个趋势，也,也不能说
2: 是一个趋势，是根据它的实际业务情况再去做考量，而不是,是到
0: 一个阈值吧？它<对>的消费在云上的消费到了一个阈值，很多就就要就大
2: 家还是说我上云给我带来什么价值，对吧？嗯、那如果没有价值，那我就自己在自己去托管，自己去招运维就好了
0: 。对，他是要算这个账的
2: ，就是你他的这个<对>叫咱们那时候讨论这个词叫什么来的？ Ry 对对对 ，Ry 就是上云的 Ry 到底是、嗯、是大于 1.0 还是小于一点零吗
0: ？现在来看，其实我现在测算了一下，就是咱们就是生态这一趴，就是业务托就是那个博客内容托管这一趴，我把所有服务上齐了，呃、数据库可能还得上多份哈，数据库，然后队列、缓存，呃 ，ES 啊、呃，这个 ClickHouse 就是做那个数据分析的，嗯、然后等等这一套都上全了。如果我都买厂商云服务厂商提供的服务的话，我一个月可能要八千多块钱，一年四万。对，一但是我业务其实没有多少，但是我就得用啊，你我有一个用户用队列，我也得有个队列服务开着呀，对吧？是这个问题。而我现在下雨，我用不了什么成本，而且我用都是老高的二手服务器，是吧？老高捐给我们的二手服务器，那更用不了多少钱了。出问题不要找我。<笑>就出问题这件事情也很好解决，现在因为都是用集群去处理，我一台机器挂了，我就把机器拿下来，把它脱离出来就行了，我再插一个新机器入啊就可以了，我也不需要做更多的事儿了。现在都是拿这个集群去跑，也没有说现在单台跑某个服务，我这台机器挂了，我一瞪眼我得骑个自行车去机房，没有这事儿了呀，对吧？我为什么不用它呢？而且现在的问题是，不仅这一层的问题，还有一层问题更要命。是云服务厂商给你提供的这些服务都是一个黑盒
2: ，对，这个才是我觉得最大的问题，就是它出了问题你不知道问题在哪儿，就是、你就只能等的，吧
0: 对吧？啊，甚至等也没用。比如说啊，我原先用过那个 UCloud 的数据湖服务，啊，数据湖就是做静态那个数据分析的服务嘛，对吧？我把它把那个数据库的内容灌给他，然后我可以用一个。啊 ，circle 语句去把内容查出来，但是这个这个它是在一个队列里的，它的我可以等，它就不没有效率上等等这这这些问题了，就是这种数据湖服然后死活这个库建不上，然后我就问这个 ucloud 技术人员说为什么？他们不知道，他说要跟研发沟通。然后研发那边说我没遇到过你这种用力，我也不知道什么情况
2: ，可能得问一下我们架构。反正就是一层一层传导，可能传了一天还没结果呢，是吧？就是最后就没结果，<对>就是解决不了。结论就是解决不了。这,这个是我换个姿势，就是我想吐槽的一个问题，就是他很多服务，看那个界面上什么服务应有尽有，对吧？甚至可能有几百项，嗯、但是每个服务做的可能都不精，每个服务做的都有问题。你你呃，比如说咱说，假设说阿里云可能有两千人，有一万人。但你平均到把这人都都都平均到每个服务上讲，其实就没有多少人了。那就是你要把东西做去做精，可能就要需要花很多时间。但是他的人可能天天又得开会，又得搞一些乱七八糟那些什么 KPI 或者面子工程，那谁有时间精力去把这个服务真的做精做好呢
0: ？就是这个黑盒就非常要命。你看，不仅仅是这个业务上黑盒，基础设施上黑盒，像。香港这次招这这这个机房出的这个问题也是一样的，我不知道出什么事如果我这个机器是托管在机房的，最起码我可以直接一个电话打到机房，我知道他出了什么事对吧？他要喷水了还是怎么着？我我我我能知道实时的知道。我如果接触阿里云这一层一层穿的，我是不知道会发生出了什么问题的
2: 。呃，你也可以这样来理解，就是可能阿里云的东西做的还可以，但是呢，就是它因为它里边总会有一堆 bug 嘛。对吧？但这个 bug 就只能等着他们去解决，嗯、当然他也可能不解决，对对吧？但不可以不解决。你不解决的结果，<吧>你这事就会特别郁闷。所以像我，我们其实在，在青云就只是用他的云主机，剩下所有的服务都自己搭的
0: 。啊，现在很多公司都是这样，啊、因为云主机
2: 一定是它里边最用的最多量的东西，然后这东西可能你就是个虚拟机嘛，对吧？
0: 嗯，他也不会出差、哎。对，那
2: 只要你虚拟机这个没问题，我上面我的服务器，那我可能从头搭起来，这个东西跑起来，可能你的你的规模变大了，可能会问题。那如果在一定规模下，其实也不会有问题。有问题你也可以去去问，对吧？咱用的都是这种相对用的人比较多的服务，嗯、你也能自己相对能够解决一些
0: 。现在就是这个问题啊！我现在就是在就在你的基础上再进一步，就是把机器都撤下来，嗯、我连物理机都用自己的，那就更没有问题。那那那无非就是。运维成本，我看划算不划算的问题。而现在其实运维成本其实其实是
2: 可控你把云服务的钱里边一部分拿去买了硬件和带宽，对吧？然后一部分钱拿来自己做运维。对,对
0: ,对，而且硬件这个东西你且用的，嗯，对吧？咱也不要求什么说定期淘汰，对对吧？折旧一般来
2: 说，你用个四五年，其实问题并不大
0: 。只你的硬件够久，我觉得问题都不大。嗯、对。呃，你硬件也都是标准的服务器的硬件，你坏了也能换也能修，这都是只
2: 要数据不丢，剩下的都不是事儿
0: 。对，他对数据这个丢失敏感的业务，我就放云上，我再放一份儿，对吧 ？OSS 什么的，我再放一份儿，也就解决了。就是，哎呀，现在为什么我说这个话题，就阿里云这个话题，我是觉得国内这些互联网行业吧，你说这么多年，就是高速发展这么多年。看着挺好的哈，就是有啥有啥，什
2: 么都有。呃，应该叫沙、呃，叫沙滩上的楼阁
0: 。就是你扒开这个华丽的外衣之后，你会发现里面全是欠账
2: 。你你你就这么想吧？就是这个东西，如果真是他要把代码开源，可能真的一堆垃圾，是一堆技术债，是一个我们认为就跟当年美国认为苏联的潜艇都很先进一样。这都打捞上来，发现这个潜艇是一个很粗制滥造的一个一个东西。嗯
0: ，
2: 哎、呃，我当时还听到一个段子，你我不知道你们听过没有
1: ？
2: 嗯、某云看某云上了一个新服，他也想上，然后呢，你知道他们怎么办的吗？现在先把页面上
1: 了，那、嗯嗯、
2: 服还没做呢
1: 。我有，嗯、呃。这就是这不是那个硅谷的那句老话吗？叫 “fake it until make it”， 对吧？但你这个在我看
2: 来，这个叫骗啊
1: ，对吧
2: ？你这叫骗了，你都没有呢。你可能一旁代码还没写呢，就已经进行替代了。是没错，是进行替代，人说也没错、哎。但是对人，但是这种情况说，说你你比如说你做个 1.0 大家都很多人都说 1.0 不能用，但是可能他就会说，我这东西已经很牛逼了。我这个已经比友商领先多少多多少了？这时候你说算不算偏了
1: ？我们说互联网高速高速发展，呃，产生这么多问题，你应该反过来想，就是他如果不这么干，他也高速不了。这高速就是因为这样才高才高速起来的。一方面是大家拼命加班拼命卷，另一方面是好多东西根本就萝卜快了不洗泥，就瞎折腾，表面光。这这两个东西加起来，他才高速的嘛
2: ？那我们就反过来问啊，第一个，这个为什么一定要高速发展
1: ？老板想告诉我
2: ，我觉得不是，就是所谓的卷，也一定是有一个先卷起来了，到底谁是那第一个，一定有。第二，你如果你不跟他卷，其实别人也
1: 拿你没办法嘛。为什么你就非得要去卷了？不是啊，你不卷你就拿不，你不卷你就拿不到融资啊，你就死啊。现在我
2: 们说的不是一个。不是一个刚融资的公司，你说腾讯、阿里云在乎这个问题吗？为什么他还卷呢
1: ？这个是个好问题。为什么腾讯和阿里云还要卷
2: ？当然说，咱们说他各各有各的竞争对手啊。<笑>腾讯有抖有这个字有字节，阿里有这个这个叫叫什么来着？拼多多。他不是没有竞争，但是我觉得这个竞争不是说一定要卷才叫竞争，对吧？你也有一个相对合理的竞争，或者说你能做一个长远的一个打算，而不是说因为对手做了个 A， 我就要去做个 B， 跟他对着干，对吧？这能叫叫正确的竞争方式吗？嗯
0: 、一定不一定是这样。我们讲的卷，其实那天我讨论这节目时候也在讨论，<对>我们不应该再用卷这个词儿了，我们应该对卷有一个名词定义，就是同质化竞争，它就叫卷，对吧？如果说
2: 的再明确一些，我们觉得应该管它叫无效竞争。花的大量时间是都是没有意义的，甚至是在那坐着，只是看着在那工作而已
1: 。我记得这个谁举个例子来着？就是说看电影嘛，大家坐着挺好的，非有一个前面有一个人站起来看，就逼得大家全都站起来了。站起来之后呢，也是一样看，但是都很累。这个就叫卷。
2: 但这个，我觉得电影院这个例子还不就是只能是是一方面的，对吧？在在在你在这企业竞争中，其实不一定会是这么一个结果，因为你不卷，其实你要是你的决策都是正确的，其实你也能节省大量的所有的时间和成本，而且你的可能你的员工也没有那么累。但是现在咱咱们说的这些都是过去，就是可能是二零二零年之前的事儿。但是二零二零年现在发生了什么事情呢？
0: 二零二二啊，对对对对，又过
2: 糊涂了。对对对对
0: 我疫情这三年你给去了<笑>是吧？
2: <笑>三年当一年过了，对吧？那现在二零二年底或者第四季度发生什么事了呢？我觉得现在的事儿，其实在忙，大家一个是卷不动了，第二是因为你赚不到钱了，都有这个原因
0: 。对，这就是我们接下来话题啊，各个互联网公司开始降本增效了啊，开始向社会输送人才了，毕业了，在、哎、这个年底。嗯嗯，全毕业了。呃，说说吧，你们所知道的裁的都是怎么样的人吗？好像他有的是是无差别裁，无论你就是整个部门,个部门对，就是跟
2: 你的业绩无关，完全是一个比如说是个战略上的一个调整。当然，一般来说，嗯、你你离的核心业务近，你相对会安全一些，对吧？
1: 嗯、你离
2: 的核心业务越远，那可能就像你说的，成部门的裁，或者说不发年终奖、嗯。逼着你离职
0: ，也就是说，他原来用来试一试的那些边缘部门，嗯、可能就不想在上面继续投入成本。对啊,对啊
2: ，因为原来可能说，哎，觉就觉得说我还是在保证主业的前提还要做很多副业，对吧？一方面应对竞争，第二方面是找下一张船票，对吧？嗯。但现在可能说
0: ，我要躺平。就是我保现在的主营业务收入、啊，就那些头
2: 对他来说现在都是负担了
0: 。比如那只有一个页面的云服，
2: <笑>你不能这么讲，是<笑>是是那个状态页是个静态页面
0: ，
2: <笑>所以我个人觉得啊，就是我自己是一直觉得说，比如咱举个例子，一个公司做了一个业务，这一个业务到底需要多少人去在所谓，比如说咱不说他有多少的一个。呃，在一个正就是在他业务相对已经见底，或者每年都稳定发展的前提下，他需要多少员工，嗯嗯、对吧？现在在我看来，可能这一波如果裁完，如果真的像我说那种情况，大家都认为说互互联网工都见顶了，大家也不需要去做一些这种竞争的事了，对吧？也不探讨这些下一张船这个船票了。我觉得还得再继续裁。这人还是多。如果从我的看法上来看
0: ，哎，但是现在裁的这些毕业的同学们怎么办呀、啊？
2: 如果咱按照刚才说这种，就从产业升级的角度上来，你觉得降本增效算不算一种升级？我
0: 觉得算是一种回归吧。对
2: ，那那这种情况说，你比你咱们举个例子啊，这个公司它本来只需要三千人，现在它有一它有一万人，嗯、那多余那七千人迟早也会被干掉，对吧？回归到它七三千人那个规模。嗯，那它为什么膨胀呢？是因为说，哎，它可以有一个巨额，就是有一个超额利润，对吧？第二方面，可能他觉得说，哎、嗯。从公从公公司角上觉得还有更大的前景，对吧？通过招更多的人，投更多的钱，去往就拼命让自己长大。但如果这些机会都没有了呢？那你觉得是不是还是要奔那三千人去啊？那这七千人，只不过是用什么方式和用什么手段，呃，让他们毕业的事儿。所以说咱就可以想想，比如说咱们举个例子，滴滴现在有多少人，对吗？那滴滴作为一个在出行领域已经是老大，甚至已经就是天花板级别的，它到底需要多少人？是吧？然后你看，他们还发这个，呃，就可能有段时间大家都诟病说他们怎么说？他们比较黑心，对吧？他们还很冤的说，你看我的这个里边的点很有很多很多成本，我到现在还不挣钱。那我觉得，在我看来，你要是因为你的人多了，你的成本高了，所以你自然不挣钱啊。而且他们中间还搞过团购，花了几十亿吧，据说是几十亿。那你说这钱？你都不挣钱，你还敢花这个钱
0: ？就很简单，你打开滴滴的那个页面，你会发现那个一个一个的图标都是一个业务嘛，就各种各样稀奇古怪，什么买菜、嗯、啊，什么现在好，好像
2: 比那时候好一些了。啊、呃，现在好一点了，啊、现在好。但是呢，嗯、这样的问题就变成说，其实你说他冤吗？他冤，他确实不挣钱，他不冤呢，他也不冤，为啥？因为你把那些钱都变成成本了，嗯、对吧？那自然，你说这骂的对不对呢？如果说，比如说，咱举个例子啊，说这个业务，你你你就把这个一，把这个公，把这全国一这业务都给你，你一年就只能挣一千万，那好，你的成本就只能低于一千万，你才能挣钱，对吧？嗯，那就这样子，那肯定，比如说，不管是你还是我，咱们都要想尽办法，绞尽脑汁，想要的这个成本降到一千万往下，否则你就是亏损。嗯、那谁会去做一个明知道亏损的事呢？那只能说，因为互联网前在前几年都是能够高速增长，或者还是有大把机会的，大家都是在妄在,在在在怎么说，在妄图拿到下一张船票，能让自己变得更大。但现在看，这个泡沫可能对大家来说都是破灭的、嗯，船票卖完了，嗯，船没了
0: ，<笑><笑>而且现在第一个我们刚才说的是降本，再有一个，其实现在互联网公司也。开始追求增效了，这个事儿到底是坏事和好事可能会有一堆槽要。我先吐槽一下啊，我最
2: 近这几天我拿的抖音的 PC 版，在我电脑上，在那就是、嗯就是、就是怎么说，就是就是呃自动播放，可惜了这么好的显示器、啊，所以要放东西吧，你不能上面什么也没有。<笑>但是我跟你说，我明显看到这几天上面的广告明显变多了。
0: 啊、呃，我也有这个感
2: 受，而且不是用电脑版，是用手机。我觉得这个他给你投的广告其实没有区别，对吧？但但但是你想，这明显比广告是变得比原来多多多。我原来可能比如说我看十个会出一个，现在给我感觉出看三个三个四个就能出一个。
0: 现在基本上我昨天晚上我还真的试了一下，五个里面有仨。我操！你是看了八个吗？我刷一刷就是一小时啊！你说我看了多少个？
2: 广告，<笑>所以所以我觉得对追追再怎么讲，这广告增多在很大程也会影响用户体验嘛。我你就哪怕是个信息流，你也还是会影响体验了，多少都会影响一些。但如果你像这么密集的广告，在我看来，可能要么公司真的缺钱了，对吧？要么就是用户体验已经不、嗯、已经并不重要了，商业化团队在公司里的地位变高了。
0: 就是服务水准和这个服务质量以及用户体验都在为增效让路，嗯，可以这么说。嗯嗯、包括最近疯传，咱还有朋友问我要不要在乱炖里聊，我觉得可以聊聊。这个爱奇艺啊，嗯、哎呀啊，投屏是吧？投屏得买白金 VIP 吧，就是最高那档 VIP 才能投屏，不然投就是四八零分辨
2: 率。其实它这个理论上它是没有消耗的，不走它的服务器，都是局网的传输。
1: 不是不是投屏投屏不是基于网传输，是把那个播放地址推到电视上，然后手机就断了
0: 。它没有额外成本，你无非在手机上消耗流量，变成从电视上消耗流量了呀。对，那这种情况，我
2: 觉得他这么干，我觉得真是
0: 逼急了
1: 。你为我觉得这事啊，你得这么看，就是包括抖音开始赚钱了，对吧？想赚你们钱了，包括爱奇艺呢，想多收钱了。为什么用户体验不重要呢？用户体验在什么时候重要？你思考一下。就是一定是在面临比较激烈的竞争的时候
0: ，就是要快速获客的时候
1: 。就是我们还在几家拉锯，我一定要拼命优化用户体验，让把这个用户哄得好好的，让他来。那现在如果他做出这种举动啊，我觉得第一个，咱先不说他缺不缺钱，至少他不缺用户了
2: 。不是，就是他宁可让用户走，他也不愿意为用户赔钱了
1: 。因为我觉得他用户可能他觉得用户不会走了。
2: 呃
0: ，你们俩说这不冲突
2: 啊、呃？对，就是你要想，如果再往他亏钱，一定是把你就想他，其实他为每个用户他是承担了更多的成本，但赚不回来，对吧？那你要么多给我钱，嗯、要么你就走，你二选一
1: 。对，对<吧>你看啊，比如说我在优优化用户体验的时候，优化到一个程度，我发现再怎么优化，用户量不再上涨了。有两种情况，一种情况是说就没竞争对手了，怎么人口就这么多。嗯，这是一种情况，对吧？第二种情况呢，就是有几个小的竞争对手，有一些死忠用户，反正除了那些死忠用户，也都在我这儿。不管怎么说，都是人人口见顶的意思。那在这个情况下怎么办呢？那肯定就是先赚钱吧。大家韭菜已经涨得够高了，割一下啊、呃
2: 。还有一方面，我觉得就是他觉得公司再不这么干就，就就就真的要关门了，就不是裁员，而是而是这个叫什么？应该叫整个公司毕业了。
1: 我觉得这个不至于，就是咱不是说裁员的人啊，裁员的公司啊，咱就说这个多收钱的这个公司，他应该不是因为公司很
2: 。嗯、爱奇艺好像就从今去年才开始盈利，之前全是亏钱的
1: 。哎，他盈利了呢，那确实不错哎。对，<这个 S 1> 但是盈利可能并不
2: 多，可能一个季度几，好像我那时候看了，好像说一个季度才几千万。嗯
1: 。
2: 而这可能还是在前面已经裁了百分之四十的人的前提下才做到这个地步。嗯。那你说这有底由多了，就等于你你你想减肥，你勒紧裤腰带天天跑，发现才降了一斤，对吗？所以才会咱们说的，连这个投屏的事儿他都要给你限制了。他可能也发现说这钱也不好再涨了，再涨真的就用户流失了。但是在一些工厂给你做限制，这是他想不出来的招数，就在想不出来的招数里边，就唯一几个招数里边能用的了
1: 。可能，可能不同的公司情况也不一样。
2: 哎呀，但是我们不知道他真的用户是不
0: 是会用脚投票，还是说一边骂一边用？因为也没几个选择。这个内容业务啊，我现在是发现用户很难用脚投票，因为他这个内容的丰富度本身是一个挺大的一个门槛。呃，对。你看爱奇艺，我的电视会员一直续着，就是最高档的那个，就是能投那个四 K 那个<笑>那套，就是我一直续着。为什么我是真的有在电视上去看这些剧的需要，而其他的平台没有办法供给？嗯、呃，就
2: 算、是、你没有几个选择嘛，对吧
0: ？就没选择嘛，就
2: 跟网呃，就跟网飞什么迪士尼的情况一样，这个剧就只有我有，那你就没你就没法走，或者我喜欢的类型的剧都在这个平台上。那你就只能一边骂一边用
0: 。哎呀，我每月给这些视频网站可没交多，没少交钱。什么国内的爱奇艺和 B 站，国外的网飞和 YouTube， 最近还忍着没买迪士尼。就是这个内容带来的这个壁垒，我觉得还蛮有，蛮高的，真的是蛮高的。但是我觉得也也许未来
2: 可能会看到更多的公司。就从悲观的角度讲啊。可以看到更多公司这么干，嗯、用户体验都不重要了，都在都在抓紧赚钱
0: 。我觉得作为一个互联网用户来讲，你要做好一个非常严重的思想准备，就是免费的午餐不多了，因为地主家没余粮了。所以这个时候你们的使用互联网产品的体验可能面临着大幅的下降。嗯、如果不加钱的话，我觉得这个对用户也还是一个好事
2: ，就是你要认真思考哪些服务对你有用。对吧？哪些服务你是愿意付、嗯、断舍利愿意付钱也要用的？嗯、哪些服务呢？就不要想着哎，哪个什么开了个新服，上面注册个账号，随便薅羊毛，这种事儿可能就没有了，或者会非常少。嗯、这就现在看，比如说国内在一年两年有什么新新的大众性的服务上线的吗？有吗？好像没什么印象吧。嗯
0: 确实，
2: 就是比较
1: 少，有有，有但是没有做成气候的，可能是个很难可能
2: 是个现象级的，那段时间火，然后就没有了
1: ，或者是火都没火出来，嗯，因为身边还是有很多持续的在进入创业行列，但是呢，就默默无闻了，消失了
2: ，就是。开门的时候有个小雪花，关门的时候就没人
0: 知道了。我看了一下，就是苹果的这个排行榜，很明显就是这个排行榜的榜单前十没有怎么变过。对啊，
2: 就是可能都十年
1: 前、二十年前的产品，或者说都是你自己用过的东西了
0: 。我是觉得就很少，也有一小部分小众的，咱就另说。但是绝大多数可能就是这个状态
1: 了。我们设想一下，如果有一天微信每个月跟你说五块钱使用费，你会不会用？
0: 肯定会。知乎上有一个非常经典的问题，嗯、就是这个问题、嗯。这肯定会交，因为你是依赖于他嘛。不好说，我觉得我如果他让我交
2: 那五块钱，我很有可能不交。我只能这样说啊，我的 QQ 一年可能现在只登录几回，我一个月还是在交会员费。我 QQ 号都忘了<笑>啊，你知道吧？因为你还得留着，嗯、你还得保留它，你很难说你放弃它。一个你之前用过的都一个服务都这样，那你说你现在天天用？在上面有含甚的是你的社交关系的东西，一个月让你掏五块钱，一年让你掏六十块钱，你敢你敢说你不交
1: ？对，因为它如果它是个国民级产品啊，像微信这样，它这个钱肯定不能高。比如说一个月我就要五块两块，这个事儿可老鼻子钱了，你算算对吧？啊、但是呢，你说一般人你用微信的人，你用智能手机，你一个月掏不出五块钱来吗？这个肯定也会很很少。对啊，一个我还可以做<去>让你做任务呀，比如说你你你在这儿转发多少个什么东西，你就可以省一块之类的
2: 。但这个不符合张小龙的调性，我认为啊，克制。对，就
1: 是那么玩那些复杂东西啊，<笑>不符合的调性。<对>但是直接收两块，我觉得这事儿也很难说。
2: 但我觉得他可能更那啥，可能会分档，对吧？最基础档五块，然后你比如说。就跟 QQ 一样嘛，你想干嘛交多少钱？你想干嘛？什么绿钻、黄钻、红钻，对吧？这是腾讯熟悉的套路
1: 。所以你看啊，这事儿就变成什么呢？就是你当你当你要生活在上边的这些平台，我们讲微信其实就是你生活在上头了，就是说的稍微有点夸张，对吧？不管是支付还是朋友还是关系都在上头，甚至有的这个也也不不看微博，就只看朋友圈。你生活在上面的平台呢，一旦收费，这个事儿就赛博朋克了，有没有感觉？就是高科技低生活嘛，嗯，就是你日常你挣的钱基本上都付给这些网络或者是科技这些平
0: 这些平台了。你想那个 QQ 去做会员机制是什么时候？嗯
2: ，记得吗、嗯？就是他当时融了钱，然然后呃，相对来说怎么说收入比较紧张的时候。开始做的就是互联网
0: 泡沫破灭的，然后其实那两年最
2: 开始还不是还不是 QQ 会员，嗯、是注册 QQ 号要收钱
0: ，不是一开始我这个我最清楚，因为我是第一批的 QQ 会员，嗯、我交了，好像我应该是据腾讯的人说啊，我应该至少是前一千个 QQ 会员，他当时还送了我一个奖品，你知道吗？ QQ 开始收会员费的时候，就是他过得最难的那<对>那几年，最艰难
2: 的时候，要证明自己的价值嘛对对、啊。现
0: 在又难了，是不是微信要收会员费了？哎，合理造谣。
2: <笑><笑>我我我们是在预测未未来，对吧？合理预测未来
0: 。哎，这个 flag 先立上。哪天哎，那个微信说要收会员费了，咱就把这期节目转发一下朋友圈，说你看我们又说对了。就今天没少干这事儿，<笑>知道吗？呃、对
2: 。但我觉得这些事儿里边。会有一些人，就是说，哎，结合这些事儿来去说，这个互联网公司或者互联网行业不行了
0: ，不行了，对吧？对，嗯，挺多的。今年这样的悲观言论挺多的。嗯，悲观呢，我不能叫我我我觉得这不能叫悲观，可能就是一些对行业发展的谨慎的态度。今年确实是多了一些，但我不觉得，我倒不觉得这个市场的，如果我们长期去看这个市场，它真的。需要如此悲观和谨慎的去看，因为我总相信一个道理。因为你看啊，老高也好，我也好，某高老师也好，其实经历了好一轮周期了啊。<笑>这个互联网当年崩盘的时候，我们也经历了。对啊，还有人说我是
2: 泡沫下的第一人吗？
0: 操！对啊，你看，说这几轮周期，零八年的周期也经历了，嗯、这这些周期都经历了。但是经历之后，我会觉得地球没停转。对吧？这个市场也没塌，而且更重要的是，变化其实往往你别管这个变化是什么样，大家多么悲观，其实变化就意味着另外一面就是存在新的机就是
2: 那个有危才有机嘛
0: 。呃，对，这个大家经常说的一句话，就但是关键就是说这个机会在哪儿，你能不能看见，以及你能不能抓住这个机会，对吧？你看，嗯，互联网泡沫之前的事儿咱就不说了，那就扯淡的事儿了。呃、嗯，泡沫破裂之后，大家一片悲观。后来做移动互网的这批人不就起来了嘛？就是靠运营商的这个业务，就又活了一波。这个整个的互联网商业模式，其实根据跟着移动互网都变了一变了一波，就是小额支付，实际上通过短信的小额支付就做起来了，对吧？零八年的那波危机的关键词你还记得是什么吗？好像没印象来，给我个提示。鼠标，鼠标加水泥。啊。就是给线下赋能，这个时候什么美团啊等等都是这个，当然也引发了很大一轮泡沫。但是美团啊等等这些公司做起来，就是啊互联网走到这个网络下面，跟传统 O2O 嘛生意去结合所谓的 O O2O 等等，这又起来一波。等等这些轮的周期，我们会发现就是一个立起来、倒下，又立起来，新的又倒下的一个过程。到了今年，尤其这个疫情三年，我们今天已经过去了，是吧？是不是会诞生一些新的机会？在这个危机之下诞生一些新的机会，我坚信一定会。关键这个机会在哪儿，是需要大家的聪明才智去找到它的。别管大家对大环境多么悲观啊，对资本市场多么悲观，对整个的互联网行业多么悲观，但是这个机会一定是存在的
2: 。这是客观规律。因为如果说这行业都固
0: 化了，那就没有机会了吗？如果行业固化了，就是 BAT 在那儿屹立不倒，那这事儿就麻烦了，<对>你知道吗？这就没有普通人的机会了
2: 。啊、反而说这些大公司都收缩了，只比如更专注于自自己已有的这些业务的话，那些新业务他们也不会轻易去尝试的时候，那小公司才能做起来，<对>新公司才能做起来。是的，对吧
0: ？就是我们刚才说的裁掉的那个七千人，对吧？裁掉那些边缘业务，其实这些机会是会给到一些有心的小公司的身上。的。
2: 那这个才是一个更健康的生态嘛，大公司、中公司、小公司，大家才能够共存共荣。对
0: ,对，而且我总觉得，就是疫情其实加速了好多东西。我一八年的时候，其实咱就在说这件事情，我记当时录音的时候在说这个事情。但是疫情确实把这个东西加速了。现在所谓淘汰的，不仅仅是说我们裁掉的那些人，可能还有一部分公司，尤其那些靠运气活着那些公司，也被这个市场裁掉了。疫情期间可是死了不少公司啊，靠着什么政府补贴活着的，对吧？靠着这个突击的项目活着的，靠着画饼活着的，对吧？甚至是靠 to B C 活着的，很多公司就倒下了。刚才某个老师说了很多不靠谱的甲方，对吧？但是实际上，在这背后，真的是还是有很多公司这种依靠大甲方的公司没有活下来。他为什么没有活下来？是因为这套逻辑，他。说了，某个老师说了，呃，应该这个大甲方怎么怎么样，但它并不是一个真正的符合市场规律和合理的事情，它不是的。最终还是要靠市场规律讲事情的
2: ，是要靠市场规律活下去的。但就是大家不要浮躁，他是赚钱
0: ，而且凭本事赚钱比较重要
2: ，而不是靠运气，而不是凭补贴，凭 VC
0: 。啊，对啊。而且大家可能也更需要市场的一些确定性啊，嗯，就是你别没事往企业里派书记啊，这这这些事情就很烦，你知道就是这共同努力吧，我觉得这个企业单方努力、个人的努力是吧？政府相关的这个这个努力，它都得给大家一个明确的预期才行。这是一个大前提，在这个明确的预期有的情况下，我觉得机会从来不缺的。中国还是一个大市场
2: ，对，市场足够大。就就这样大的市场，其实只有中国和美国了，对吧
0: ？对，对对，当然，就海外咱另说啊，因为海外可能它这个市场的这个统一，哎，还还是一个统一的大市场，它不是说某个中国人市场比较特殊，这这可以开节目另说啊，这这个再说了，所以，嗯，当然呢，今年我看咱编码人生群里也比较浮躁，不能说浮躁，叫焦虑吧，就是很多朋友可能。哎呀，年前可能就被毕业了，毕业了，嗯，就比比也是比较浮躁。但是我总想说这句话，其实这句话应该在《编码人生》的这个节目里说，但是可能来不及录了。年前，我觉得大家抛弃幻想，精进技术比沙豆强。像就是，咱我觉得有一些录音的时候，其实我说过这个事儿，就是你程序员这个工作，其实更多的是一个创造性的工作，是一个创意领域。但是现在很多人。把、啊、这个工作变成了一个体力劳动，不，这个有的时候是公司这么干的，不是他想这么干。对，但是你就被公司带着跑了嘛，你自己的，对你自己的技术精进可的时间可能都浪费在开各种会，九九六、零零七就在卷上面了，你自己其实并没有成长。很多人把程序员这件事情当成一个混饭的事儿，<笑>我觉得这很难。做的久，就是你看，这不是倚老卖老是吧？也不老，就是做了这么多年的互联网，真正走出来的程序员，真正整出来的技术人员，还是热爱这个行业的人，而不热爱写代码的人，而不是把这个东西当一个口饭吃的，这很难
1: 。而且啊，就是还是要公允的讲一句，现在程序员还是这个薪资非常高的群体。跟其他的行业同龄人来相、嗯、相对来说，嗯、所以你这么想，就是你工资这么高，那你首先你得比这个这些人聪明，其次你还要比这些人努力，你才能配得上这些工资，对不对
0: ？对啊，不然凭什么呀？嗯
2: ，不，他们现在这个努这个努力大概率是停留在表面上的。比如说，我就在公司待着，待够九九六，我就回家了。而不是真的感动自己的那种，对，就只是在那混的一个努力，而不是真的在想把东西做好的
1: 一个努力。我觉得大家都是成年人，自己有没有努力啊，自己就知道。对呀、啊，用不着别人去评价
0: 。而且你如果是天天写都是 C U R D、正三改啥这个东西，哪天 A I 就替你写了
2: ，或者说你不会被替代，但你降你被降薪了，因为你的重要度没有那么那么高了嘛。
0: 唉，都很难受啊！我现在就。挺替好多朋友愁的，就是当时行业好的时候，可能贷了很多钱，在北京买的房。对，其实这
2: 些人才最难受,<对>挺
0: 难受，挺难受挺难受。真是一下子毕业了，你说再找一份差不多收入能供了房贷的工作，不知道。现在可能
2: 大概率想再找个工作，可能都是要往这个薪酬都是要往下走的
0: 。对呀、啊，这<吗>肯定的嘛。嗯就是都是，因
2: 为我当年也有这这种经历，所以我很清楚这种焦虑是什么样比如说，你现在没有工作，但是你的房贷还要还，嗯、哪怕一个月只还几千块钱，对吧？你也很难那也、哎、还是
0: 净
1: 值出啊，因
2: 为你就知道你每个月你的你的账户钱就是在变少嘛
1: ，是吧？对呀、啊，这还是这还是有存款的情况下。对啊，还有些月光的就
0: 更难了，就没法不光啊，他一一个月工资可能一大半都还了还了房贷了，你说怎么办啊？
2: 现在，呃，但是我觉得就跟当年那个蚂蚁当时想上市的时候是一样的嘛，对吧？当然在米粒上市前，嗯，很多人就跑到什么这种豪车、豪房的店里边去预去预定，对吧？
0: 嗯
2: ，但结果没上市成，这个一下子就都没有了
0: 。对
2: ，其实没买成的反而简单，它就是一个预期的问题，但你真买了呢，反而麻烦了。
0: 哎呀，我昨天啊，我这个有点题外话，但是这也想征求征求我们听友们的意见，可以给我留言啊。其实这事儿蛮愁的，我我都替大家愁的慌。昨天啊，我就跟那个之前跟咱一起录节目、开这个精酿酒馆的慕容老师聊聊这个事儿。我说现在这些大厂的同学们蛮难，很多都被毕业。手里拿着可能会拿几万块钱的补偿金，但是呢，下一个目标到底是什么也不知道。慕容老师说：“这事儿好办啊，嗯，跟我开酒馆来呀、啊。嗯嗯
2: 嗯”这个这个是新版的何<后>不森又迷吗？
0: 也不是，其实是这样，就是他现在，因为他本身也是投资人出身的嘛，嗯、他现在是设计了一个，我觉得还比较有意思的一个。创业模式就是投入不高啊，投入非常低啊，就不可能说那个上几十万、上百万这种投入。投入不高，但是呢，能够保证说，哎，这个能够给你一个现金流的一个支持啊，一个这这个这个被毕业之后的一个基本，哪怕是以后你再就业了，他可能也会报变成家庭收入的一部分的一个支撑，就做这么一个事儿。我不知道啊，不知道这个我们听友朋友们对这种这种创业项目有没有兴趣？就是它其实是是变成一个实体的一个创业项目了如果有兴趣的话，给我给我留言，跟慕容老师好好聊聊这事，能不能可以聊一聊是吧能能？哎，给咱听友提供一个哎变一变把这现金流转化一下的一个机会。把你的现金流变健康的一个机会，
1: 投资有风险啊！嗯、这个先要做好风险提示
0: 。不是，这不还没干了吗？嗯、这不干了，再再提示也来得及。嗯
2: 啊、你原来干的是个高科技行业，现在变成开酒馆了。嗯
0: 、酒馆这个事情，我觉得还算体面吧，总比开个奶茶店强吧。嗯
2: 、那怎么着，那都不是高科技企业了，对吧？嗯
0: 哎，再说吧，这个事儿，大家要是有兴趣想想的话呢，咱一块儿想想这个事儿。我是觉得也确实是，节目最后一点时间啊，除了程序员朋友，其实现在最难的还有这个产品经理，我觉得他们更难
1: ，比程序员难多了，多哎、难多了。程序员起码还有手艺好好
0: ，好多公司对这个产品经理现在更是挺麻烦的一件事儿。产品经理怎么办呢？这
2: 个去学开发。嗨、哎，然
0: 后也毕业了
2: 。但<笑>这个事儿真的不好说，因为有时候产品经理的或这个角色其实是相对
0: 来说是一个更尴尬的，其实是要求更高。他叫产品经理嘛，其实对你的要求蛮高。但是现在呢，很多产品经理是不合格的嘛，他的认知、他的能力其实没有这么强。这就形成了一个需求上的一个错配，这个问题其实也蛮严重的。我有一个建议，就是抛弃幻想，到用户当中去。你是让他主动毕业吗？不是，就是你看看，除了你眼巴前的这些互联网产品以外，线下的这些实体的生意，线下的这些人在做什么？是不是能够解决他们一些实际而具体的问题？用你的产品，现在好多产品经理飘在天上，每个产品经理都想做一个那个啊 ，GTD 的这个 app， 所谓 GTD 就是什么笔记啊、清单啊、代办啊，就都想干一个这个东西，都想做，这有用吗？你做出来你自己用？我在怀疑你在阴阳你的某个朋友圈的人，啊、倒也不是了，真的不是，<笑>我因为我朋友圈里干这个太多了
2: 。如果他真做了，其实没有问题，是那些总觉得能比别人做得更好的人才是我们要去批评的。
0: 我是觉得机会，刚才他说了这么多机会，我是觉得这些机会一定是在用户中间，就是真正需要用互联网技术改变一些事情的，或者提高他们效率的一些人中间。那这个市场其实还有很大的挖掘的空间，而不是不要憋在家里闷在屋里去想你怎么做一个笔记软件我觉得这个时代过去，不是不是做这个不好，是这个机会它过
2: 去了，嗯、就是时间窗口已经没有了。就算你哪，你你哪怕做一个更好的，对吧？你怎么去推广，对吧？你怎么去挣钱？其实，可能也是一个红，也是一个红海了，对吧？除非你真
1: 的很牛逼，做了一个很创新的东西。我跟你们讲啊，这个事儿啊，其实你你不能这么看，它其实不是对产品经理的要求变高了，嗯，呃，互联网的咱们传统讲的，过去那些互联网产品经理做工具的那些产品经理啊，现在这个活儿呢不适合他们了。因为他们其实是把自己的生活作为一个行业，去解决自己生活中的一些小困难、小难题。这是过去十年、二十年的产品经理这干的主要的活对吧？比如说你自己觉得 RSS 不方便，你就要开发一个什么 RSS 工具、阅读工具给自己用。那因为你自己也是人，别人也是人，那你可以想象别人也有你这样的困难。这是过去的产品经理的主要工作方式。但是呢，深水区了嘛，深水区了。比如说，就像老高刚才说的，呃，医疗行业、这个食品行业、建筑行业，他们的互联网化、他们的 IT 信息化、数据化，什么所谓的私化，这个其实互联网产品经理是做不，是搞不定的，他们是做不了的。这个，嗯，你不用说让他们去学习什么医疗行业的经验，那是不可能的。医疗行业经验要比这事儿难多了。真正的医疗行业的互联网，咱们讲，比如说，假说有一个词，有一个行业叫医疗互联网化啊，可能没这个词儿的产品经理，一定是原来医疗行业的人学了一点人产品经理的知识。就是对不起，这些人不是你们互联网产品经理之中出来的，翻篇了。嗯。啊，食品行业的人。有了可能，比如说在这个专业上十几年的教育从业经验，人家再去学产品经理的这点东西，人家去做产品行业、食品行业的互联网化的产品，才是有可能的。所以我觉得下一步啊，咱不说给产品经理的寄语了，咱先把产品经理先扫边上，给各行各业的人的寄语就是：人人都是产品经理。大家去学习一点产品经理的思维方式，得
0: 你把产品经理直接就毕业了
1: 。对我觉得我要我要彻
2: 底毕业
0: 。
1: <笑>对我觉得传统意义上的互联网产品经理，他们是做不了垂类的。垂类的产品经理一定是垂类里边专业人做的
2: 。没有哪个事儿说他是容易的，哪怕你做现在就说我还做互联网公司，他也难，对吧？但这个事儿已经见到天花板了，嗯、你只能是往，比如说咱们说的。往各个传统行业上去渗透，那里还有很大空空间。就像刚才说的，你的互联网东西，这个 TOC 已经没有什么可以做的了，对吧？你做了，可能也会被大公司灭，会被大公司抄。但你去做传统行业，你能找到一个点把它做进去，你就能在这个里边能生存下来。当然，这是顺利的前提下。那你选吧，你是做，嗯，这个咱们说的。所谓的这互联网这个行业，还是去
0: 结合互联网这个工具去做传统行业，觉得没有特别多的标准答案吧？这得分行业、分你具体的事儿来看。就是我们也是给个问号嘛，对吧？大家去去思考、嗯。反正我是觉得，二零二三年的关键词是帮别人挣钱，而不是帮自己融资。帮别人挣钱，你才能挣到钱，对,对而不是帮自己融资，突围最突击这事儿，大伙儿少干点儿。而且
2: 我自己觉得，这几个月我看了那个一些融，就关于 VC 的这些报道，我觉得他们也在变。据说现在国内的 LP 说也把这个呃回报期也拉长
1: 了，预期降低了呗
2: 。呃，对，就原来就是说，可能是一个、嗯、一个基一个基金邀请你五年就要关账，可能现在也会慢慢变成七年,年、八年、嗯。呃，嗯、至少这是一个相对来说已经像原来就是原就原来不可能的，也
0: 有改变。现在已经在在
2: 慢慢这样去做了，甚至可能对于这个回报的预期也在降低
0: 。主要也是因为很多的投资方向变成了一些所谓的硬科技。因
2: 为硬科技可能就是八年起，<的>对吧
0: ？从投资到你上
2: 市八年起，<对>那你五年你就不可能有一个好的回报啊
0: 。没错，比如什么航空航天、医疗医药。这个回头真的，回头厂长,长来了，那节目还得再聊。这些回报周期都很长，你这个基金回头五年关账，这啥也没有呢对。对
2: ，或者就是你只能是挥泪大甩卖，<对>那又何必呢？那第二个，我觉得可能就这，就像我们当时说的，说像也会像美国一样，可能会出来很多基金，就只投某一些特定方向。那我觉得这个，在我看来，这也是一个、嗯、对从去上讲是个好事儿，对吧？否则大家都去投那些。只投独角兽，那这时候也没法玩啊
1: 。所以你会发现、啊
0: 、也有一个回归的过程。哎嗯
1: 、所以你会发现这里 VC 就很有意思了。VC 里边负责看项目的人，他也需要懂行业了，和刚才说的产品经理是一个道理。对。对
0: 哎，我们也需要给投资经理一些寄语啊，算了吧。
1: <笑>就是你看过去的投资投资人 VC 主要投这个所谓的 TMT 对吧？他就
0: 投 TOC 嘛，
1: 对吧？啊，就是 TMT 嘛，这这个比较多。但是以以至于这些做投资看项目的人也只懂 TMT， 真冒出来一些，比如说什么食品医药啊之类的，他们还看不懂，看不懂就不敢投，不敢投就可能错过机会，所以他们也得改，也在变，嗯，也得引入新鲜血液
2: ，也得天天学习新知识
1: ，对对吧
2: ？嗯，因为确实有些行业变化还是很快的，行吧。
0: 反正聊了一两个小时了啊，讲讲我们认为的二零二二和二零二三，也希望对大家有用吧。然后春节之后我们的更新，嗯，应该也是从上班之后我们再考虑录音了，因为近期呢，春节期间肯定如无意外，又跟去年说的一样啊，如无意外，呃、因为这个圈子应该不会再出现什么事情了，也没有什么我们值得聊了，有啥事咱就年后见。行吧，如果大家对这期节目有任何想法和意见的话，也欢迎给我们留言。还是那句话、啊，说的不全对啊，有任何不同意见和观点呢，可以在评论区里讨论，好吧？行，那我们的这一期科技乱炖就跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，
1: 再见、嗯，下回见，拜拜。